0: Muito bem, seja bem-vindo ao podcast do João, eu sou o João do podcast e hoje você vai ouvir um episódio agora, daqui a pouquinho aí, eu gravei com o Adalberto Rangel, foi muito bom gravar com ele, porque ele é uma pessoa maravilhosa, tem uma experiência muito boa junto aos refugiados aqui no Brasil, ele vai compartilhar conosco, agora você vai ouvir a apresentação dele aí que eu, eu, eu separei aí para você e depois você vai ouvir o nosso bate-papo, foi uma hora de conversa. Eu acho que vai edificar você e você vai poder orar pelos refugiados. Dia 20 de junho é dia mundial dos refugiados. E no domingo eu quero convocar você que está me ouvindo, com a sua família, com a sua igreja e quem mais você quiser convidar para tirar um momento para orar por esse grupo minoritário no Brasil. Que sempre sofreu, mas agora durante a pandemia tem sofrido muito muito também pela sua condição de refugiado aqui no Brasil. Então Fique comigo, ouça esse episódio e abra o seu coração para Deus falar com você. Deus te abençoe. Fique na paz.
1: Pois é, eu sou Adalberto Rangel, eu sou missiólogo com especialização em islamismo, presido a ONG LAR, Levando Amor aos Refugiados, e pastoreio junto com o Rodrigo, a comunidade cristã lá. Junto da, da organização lá, tem o Lar Café, é, que é uma coisa, realmente está bem ligada a ONG lá, porque 100% do movimento é para a ONG. Então, basicamente é isso.
0: Então, sejam, sejam bem-vindos ao, ao podcast do João. Hoje eu estou conversando com. Adalberto Rangel, missionário, ele vai se apresentar aqui. E é especial esse podcast porque vamos falar sobre o Dia Mundial do Refugiado, dia 20 de junho. Eu quero é, chamei, e o, o Adalberto para estar conosco aqui, porque ele trabalha nessa área há muito tempo e a gente vai ouvir dele esse desafio, vai, saber, vai conhecer um pouco mais. E esse desafio que está aí diante de nós já faz um tempo, só que agora eu acho que a situação... Ficou um pouco mais desafiadora, né? Então seja bem-vindo aí, Adalberto Rangel. Se apresente à nossa audiência aí, fale de você aí, como é que, como é que tá você? Tá tudo bem?
1: Oi, João, muito bom estar tá aqui com você, bom você estar tá, é, criando um espaço né, para falar de tema tão relevante. Ah, na verdade, a minha história é muito simples. Né? A gente está, desde 2013, com um envolvimento gradativo, com, com o problema do deslocamento. A diáspora, a gente tem chamado agora mais de diáspora, né? uma palavra que surgiu para descrever o, o espalhamento do povo judeu pelo mundo, mas hoje é um, é um, é um, é um sinônimo do espalhamento de povos forçados. Né? então é, é uma temática que a gente está envolvido desde 2013 e como organização desde 2014 então a gente tem uma organização pequena uma coisa simples e começou com a ideia de trazer ser uma voz é, mostrar que a igreja de Cristo ela não se atentou que não dá para não se envolver com o movimento de povos porque Deus sempre usou o movimento de povos na, 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 na sua missão redentora, na missão de Deus sempre usou, o próprio movimento missionário envolve o movimento de povos né? você é está sempre vivendo é, Moisés foi, foi é, refugiado é, Abraão, Deus fala para Abraão sai da sua terra Jesus mesmo, ele ele foi um refugiado é, que veio da glória para cá. Num período que estava aqui também, se movimentou, foi um ministério móvel. Então, é, mas parece que toda a crise mais recente de migração, de refúgio, a igreja não entende como sendo é, necessário se envolver. Então, a ideia é isso, é chamar a atenção. É Jesus. Então, a gente tem trabalhado desde 2014 é, com ajuda a projetos, é, principalmente no Oriente Médio Sim. e na Turquia, e em 2015 iniciamos aí uma, uma casa de acolhimento aqui em Campo Frio, com um programa simples, é, de, que visa a cuidar e dar condições para o refugiado aqui no Brasil. A gente não traz gente para cá, a gente é socorrer vem socorrendo aqui, ensinando português, oferecendo sustento, ensinando cultura e, e, e conseguindo um primeiro emprego até a colocação no mercado de trabalho. É basicamente isso o nosso trabalho.
0: Muito legal. Alberto. E como é que, para a gente entender um pouco mais, vamos fazer uma volta ao passado aí. Eu, eu já conheço um pouco, né? sei que não é só você né? e a sua esposa, mas toda a sua família é, é envolvida aí com, esse, com esse chamado. Mas como se deu o seu chamado para trabalhar com refugiados? Como é que aconteceu isso aí? De repente tem alguém ouvindo e, e pode se identificar com isso aí. Eu acho que é um, um, uma boa oportunidade né? ouvir você. É.
1: E... É, é, foi uma coisa assim, muito, muito interessante. Eu acredito muito nas coisas geradas a partir de oração. E eu para fazer, em 2013, uma intercessão pelo povo pela Guerra da Síria. A Guerra da Síria começou em 2012 e ela estava no auge ali em 2013. Foi o momento que o governo sírio usou o gás sarim, o gás mostarda, e teve uma coisa foi uma coisa horrível de morte e eu estava no evento ia participar de um evento e eu fui convidado eu não era palestrante do evento estava ali participando mas é, me convidaram com antecedência para fazer um momento de intercessão durante o evento pelo povo sírio dado aquela situação muito bem é... Eu nunca pensei em Oriente Médio, nada disso. E aí, como eu, é o meu jeito, eu fui fuçar o que estava acontecendo para eu poder fazer a intercessão, ver de detalhes, o que era a Guerra da Síria, aquela coisa toda. O Senhor começou a trabalhar no meu coração ali naquele momento. É, meses depois, quando a gente estava finalizando, fazendo o treinamento para se tornar coordenador é, de turmas do Perspectivas, eu estava... Com a minha esposa, fazendo treinamento, dormi. É, e a gente ficou hospedado no hotel, que é dois dias de treinamento. E à noite, na hora de dormir, passou uma reportagem, um jornal, acho que foi da Globo, dizendo que a ONU estava considerando aquela geração de crianças sírias perdidas. Ela não sabia o que fazer. A minha esposa ficou muito tocada com aquilo, compartilhou comigo, a gente assistiu muito tocado com aquilo. Minha filha estava servido durante esse ano em Moçambique, é, o staff é, da Escola de Missões lá em Pemba, do IRIS Global, e aí o IRIS foi participar de uma conferência chamada Missão Possível é, Amsterdã, que é uma conferência que acontece é, de dois em dois anos com líderes de missões em país de perseguição, e o IRIS ia fazer parte e convidou a minha filha para ajudar no staff lá parte da equipe né e é do Iris lá e a minha filha falou que ouviu é, se não me engano foi o irmão André, portas abertas e ele fez pregou sobre a questão de é, do Oriente Médio todo, e ela quando viu apesar dela de ser staff, não estar ali assistindo ela se viu ajoelhada e foi exatamente da mesma semana que a gente aqui estava sendo mobilizado por Jesus para o povo Círio, e ela estava lá em Amsterdã sendo mobilizada também. Quando ela voltou... É uma coisa doido isso. Quando ela voltou, a gente começou a se falar pela internet, e quando ela voltou, ela voltou com uma equipe, ela era, era líder de... O Iris tem três meses de, de curso, né, de missão, e depois tem o um prático. E ela veio líder uma turma pro Brasil, e veio líder com ela, ela e o outro líder, que é o líder do Íris do Oriente Médio. E ele se hospedou na minha casa, ficaram pelo Brasil um tempo, se hospedou na minha casa, e na conversa eu falei do que Deus estava gerando no meu coração, a Carol que tinha gerado no coração da Carol e da Lu. E ele falou, pô, já que vocês estão tocados, por que vocês nos visitam, não me visitam lá na base da fronteira com a Síria? A gente tem um trabalho que começou agora, seis meses, a embrionário eu falei olha que eu vou era já era o final de 2013 ele passou o Natal e o ano novo aqui na minha casa e aí eu falei e aí vai marcar para quando ah, abriu é um boa um bom momento eu falei ó oh, cara eu vou e aí a gente sonhou com aquilo Deus criou as condições a gente colocou os pés lá é, em abril de 2014 quando a gente se deparou com toda a situação minha filha foi junto foi uma confirmação disso, a gente voltou certo de se envolver com isso, e aí a minha filha ficou tão tocada que ela retornou e passou o restante de 2014 servindo nesta base, que é uma cidade da Jordânia chamada Mafraq, que é a fronteira, ao norte da Jordânia, fronteira sul com a Síria, uma cidade onde tem o maior campo de refugiado do mundo, chama Alsatari, é da ONU, Onde tem lá 150 mil refugiados. Ali onde tudo começou e a gente se envolveu, em definitivo, criou organização para falar disso. A gente queria falar e ajudar lá.
0: Acabou evoluindo para tudo, tudo que eu fiz. Foi assim que tudo começou. É, aí nasceu a, a missão lá, né? levando a mão os refugiados. Né? Já falou um, um pouco aí. Nasceu aí nesse, nesse momento, né? Que você teve lá foi a maneira que você conseguiu também de, de ajudar aqui. É, conta um pouco para nós sobre essa história aí da missão Lar e o Lar Cafés, né? Que não tem como, eu não consigo desvincular o Lar Cafés é. da, da missão e agora também da, da, da comunidade, né? É, a gente pensa Pois é, é uma. E... histórias ah, do programa tá na minha cabeça João. um dois três está tudo ali interligado
1: coisas que não se planeja João e que na verdade é, o Lar Café como só contando para os irmãos né então o negócio desenrolou aí de 2014 a gente retornou em 2015 foi o um ano embrionário da, da organização aí veio o um Círio para cá e é conhecido eu conheci lá na fronteira com a Síria e ele já estava passando dificuldade lá. e Ele veio para Missão Mais, que é parceira nossa, Missão de Apoio à Igreja Sofredor em 2015, é, para o Brasil. E aí não não conseguiu é, se é, 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 entrosar. E eu entendi com a esposa que era uma missão nossa ajudar esse filho. E aí a gente não tinha lugar para ele ficar. Ele veio morar na nossa casa por nove meses. 2015. É o Timóteo. É o
0: Timóteo.
1: O é... um tempo difícil, o Timóteo não falava português, muito deprimido, não queria aprender português. Foi daí que a gente entendeu que Deus queria nos envolver com uma casa de acolhimento, um programa assim. A gente aprendeu muita coisa ali com o Timóteo na nossa casa. a dificuldade de, de língua, de depressão, de envolvimento, de entender cultura, de não ter emprego e um pouquinho da parte de legalização ação do refúgio. Né? A gente abriu, alugou no fim de 2015, depois de nove meses, um local que a gente chamou de base. O Timóteo foi o primeiro morador de lá e depois se encaminhou. 2016, nós voltamos no, na virada de 2015 para 2016. Voltamos, voltamos a, fomos à Turquia. É, tivemos um, uma viagem extensa, tivemos na Grécia, é, no local onde chegavam os navios. E quando a gente voltou, havia uma grande necessidade de recurso. A gente viu que a parada para ajudar a manter uma casa e tal, precisava de recursos. A, a parte começou a crise, né? Foi depois da, da das Olimpíadas é que entrou, né? Essa começou a piorar as coisas e aí faltava recurso. E eu vi a ideia de começar, eu tinha visto uma na, em, em Ankara, capital da Turquia, uma missão que utilizava a torrefação de, de café e um para ajudar no sustento como eu gosto muito dessa área já tinha algum conhecimento eu falei vou entrar nessa o refugiado trabalhar ia fazer uma coisa de café especial fiz cursos e tal comecei o negócio mas vi que não tinha capital para entrar na, na torra do café e aí comecei a revender café do, do na, naquele né, network que eu fiz no meio mas acabou não muito de financeiro nem envolvendo refugiado e aí eu e minha esposa falou: e aí, nós vamos desistir por falta de recurso? O que nós vamos fazer? Ou vamos ter que entregar a casa e parar porque não tem recurso? Ou a gente vai arrumar algo que gere recurso? E aí veio a ideia do Lar Café, que era a início só café, se transformar numa cafeteria, onde a gente podia levantar mais recursos, colocar o refugiado para trabalhar, ajudaria ali no sustento do refugiado, no, na integração da cultura. Assim nasceu o Lar Café. Muito legal. E assim, é, eu estava desde 2015 pastoreando um grupo nas casas. É, pessoas que. É, é, o que acontece? A, a gente, quando tem muito envolvimento missionário, é, e a gente vem de denominação tradicional, eu nasci Igreja Preteriana e depois para Batista, é, as, as, as denominações tradicionais são mais engessadas no, no, nessa flexibilidade missionária. Embora nessa época toda. Estudei missiologia, é, estudei islamismo, e fazendo curso por causa do envolvimento com o Oriente Médio. Sim. Mas as organizações, igrejas Sim. mais tradicionais, elas são muito engessadas nesse caminho. eu acabei atrapalhando, porque me prendia muito. Eu sempre fui um cara envolvido. Fui presbítero na preteriana, líder de ABD. E aí eu, eu queria me dedicar a essa coisa, e a igreja queria muita coisa de mim. Então eram era um uns conflitos, assim, não é problema, é a questão mais de de o que o senhor me chamou para fazer. Hum. E aí eu né, é, tinha um grupo que fazia estudo bíblico na minha casa, é, eu, quando eu saí da, da igreja que eu estava, eles quiseram continuar, o pastor da igreja falou, não, pode continuar. E aquele grupo aumentou. E aí eu acabei começando a congregar é, nas casas. Eu não me encaixava naquela situação. Quando a gente abriu a cafeteria, veio a ideia de transformar a cafeteria no modelo missional, onde é uma igreja disfarçada do café, porque é no, é, é, ainda é nosso projeto ampliar e abrir lá fora. E aí eu fui congregar dentro do café. Os cultos passaram a ser dentro do café. À noite, domingo, estudos e tal. E aí a cafeteria passou a ser totalmente missional, pregando para cliente. Abriu lá no início de 2017. E aí conversão, no primeiro ano teve casal que se converteu, é, a gente batizou e foi crescendo, <risos> entendeu? Aí eu tinha um amigo meu, Rodrigo, que é teu amigo também, você conhece, hum. é, é, ele caminhava nas casas, a gente era amigo, começou a se reunir é, um final de semana por mês, domingo por mês, e veio a ideia de, o, o grupo meu estava crescendo, veio mais batismo, e aí não vai caber no café e vamos. E o Rodrigo começou a sentir o coração da gente me junto. Começamos a orar nisso eu não queria. João não queria. Não era, não era... Eu achava que era um desejo começar
0: uma igreja. Não.
1: não, não, não. Não via sentido nenhum em mais uma igreja. É assim conflitos muito grandes da minha vida esse momento. Mas Jesus queria e aí ele foi me dobrando. É, eu me lembro, do aí eu juntei com o Rodrigo, os grupos, inicialmente eram mais ou menos 40 pessoas, e a gente, eu não sabia, falei, ah, não, vamos alugar, não temos dinheiro para pagar, e aí, né? Todos, 100% que a gente arrecadava de oferta, de, de dízimo, ia para a missão. Então, quatro projetos que a gente ajudava. É, o Lar Café bancava toda a estrutura da ONG lá. Eu não sabia como ia ser, mas a gente fez isso, queria queria e quando a gente começou em janeiro, em janeiro não, em março de 2019, fez um ano agora, em março desse ano, é, o primeiro, a minha palavra né, de abertura, todo mundo animado e eu desanimado. Não que eu estava infeliz, é, mas é que era contra tudo que eu planejei na minha vida. Em vez de eu estar me libertando para ir, eu estava me prendendo. E eu falei, eu me sinto como Paulo que quis ir para a Ásia o Espírito Santo impediu e deu a visão do varão na Macedônia. Infelizmente, o sentimento que eu tenho nesse dia é esse.
0: O varão cabofriense apareceu é. com aí, né? Bom, é, a gente,
1: então, começou uma igreja chamada Comunidade Cristã lá por causa da identificação com o café da ONG, é uma igreja totalmente missional, é. hoje nós somos 160 pessoas o grupo são 160 pessoas e tem um estilo, a igreja foi formada num galpão muito, parece muito Lar Café que veio todo né, no contexto porque a gente entendeu que Jesus queria que a gente ocupasse um local para pregação do evangelho é, que não fosse um local como as igrejas já plantadas em Cabo Frio tinha que ocupar um o para alcançar aquelas pessoas que o Lar Café estava alcançando e que o grupo do Rodrigo também alcançava, o estilo de casa por isso a gente criou um local onde o púlpito não tem púlpito é no meio, onde se vê as pessoas de frente, que é uma coisa íntima e não se parece, né, é, com uma igreja. E aí o Senhor tem trazido pessoas. Nós tivemos dois batismos já nesse um ano. O primeiro batismo foram dez pessoas, o segundo foram oito pessoas algumas famílias se afastadas, gente afastada, tudo está se chegando. E é isso, a ONG lá, o Lar Café e a comunidade cristã lá, hoje, né, não, não, não diria que está tudo interligado, porque eu quis bem deixar separado o Lar Café e a ONG lá da igreja, para não criar ali uma situação por eu hoje está pastando pastoreando a igreja, e todo mundo ser obrigado a servir com esses projetos, né? Para poder respeitar o lado individual de cada um Entendi. e não criar aquilo, lá ah, agora eu vou ter que me envolver com refugiados, agora eu vou ter que me envolver com missão transcultural. Não, igreja, igreja, e tem pessoas que vão se envolver com um chamado que Deus deu. Né? Então a gente tem isso separado, é, é, é bem, bem distinto, né? Vamos dizer assim. Tá? Realmente é isso.
0: É muito legal. Sou apaixonado. Eu sempre assisto os vídeos. Eu não tive a oportunidade de, de estar pessoalmente ainda, mas eu, eu gostei muito, né? Minha esposa também. Mostrei para ela. Logo que inaugurou, falei: Olha, Vivi, olha a comunidade do, do Adalberto, e do Rodrigo. Como é que é? Muito legal. E ela, ela amou, né? Porque é um estilo realmente muito di diferente, né? Entre aspas é. aí, alternativo. E que eu vejo Sim. que tem dado um sentido, porque a, a, as igrejas tradicionais é, o modelo tradicional da igreja tradicional fazer missão ele exclui um pouco a igreja com o que, que a igreja entra A igreja entra com recursos com uma doação uma campanha com uma cantina não, não se não envolve vi. mas não se envolve não se envolve pessoalmente eu fiz a minha parte eu participei lá eu já coloquei e aí quando Isso. quando as pessoas começam a, a, a encontrar sentido né, em ser cristão quando se envolve diretamente quando consegue se envolver com uma missão e aí, aí a coisa é diferente, né? Porque aí é você ali, entendeu? independente do seu dinheiro da cantina que você faz, é você que está ali como missionário, é, estando em Cabo Frio ou estando lá na Síria, no Campo Frio,
1: Exatamente,
0: né? Dá um sentido. É então,
1: uma das coisas que a gente entendeu é isso exatamente que você falou. É, a gente não tem, por exemplo, culto de missão. A gente não tem. A gente quer que a igreja entenda. Porque a missão é de Deus, ela tem que se envolver com isso, respeitando os chamados individuais. Mas a missão é o sentido da igreja existir. Então não pode haver essa terceirização da participação. Você tem que se envolver, você tem que estar próximo do missionário, da pessoa do missionário, sentir as dores que ele senta, as alegrias, se alegrar quando ele está de férias, quando ele tem filho. É, quando entendeu então a gente todo tem um momento missionário todo culto a gente vai falar de missão a gente quer que a igreja saiba o que que é um povo não alcançado o que que está acontecendo hoje no mundo de avanço é, do evangelho quais as lutas as questões financeiras envolvidas na missão as dificuldades transculturais para alcançar um povo diferente e as questões domésticas como mudar então, o evangelho aqui comunidade é, ação social então é basicamente isso para ocupar um local que não não atrapalha o movimento denominacional tradicional porque ele precisa existir porque tem pessoas que serão é. alcançadas através desse modelo é, é uma coisa né é. o senhor ele 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 se contextualizava então você precisa ter modelos diferentes para pregar o evangelho e alcançar as
0: diversas tribos que a gente tem. É a riqueza do Evangelho. Né? Eu, quando eu, eu conheci, eu conheci você através do Calê, é, fazendo perspectivas em 2014. Aí na, é verdade. Na, na primeira Igreja de Batista. E desde que eu fui para aí, eu, eu, depois eu passei até comecei até a dar aula de missões transculturais aqui na na antiga FABAM, aqui no Seminário Batista aqui de, de Macaé. E eu falei assim, eu não posso fazer uma coisa generalizada demais, pulverizada, o, o semestre é curto. Então eu comecei a estudar né, dentro do que eu aprendi aí, sobre os, os grupos minoritários, né? São oito, né? São oito no Brasil. São oito São E aí o, 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 os refugiados estão dentro desse grupo. né é... Mas a igreja, né, de um modo geral, tem muita oportunidade de alcançar pessoas. Tem os surdos, tem os miseráveis, né? os ciganos e muitas outras oportunidades de, de evangelizar e trabalhar com essas pessoas. É, como tem sido para você trabalhar com os refugiados aqui no Brasil como, como um evangelista? Assim? É, não sei se eu estou... Tô... É como como um missionário no Brasil trabalhar com refugiado, falar para ele sobre Jesus, compartilhar o Evangelho com ele. Como tem sido trabalhar com esse É é
1: um é um grupo difícil, né? Porque eu vou te falar é, um case case de sucesso, é, vamos dizer assim, né? Um exemplo é o Timóteo, que primeiro foi terrível. E agora a gente identifica, é, é aquilo, né? A gente não deve desistir nunca. E eu confesso, o Timóteo me deu muito trabalho, me deu muito desgosto, muito... Refugiado é um povo difícil, porque... É... ele. É... Por que é difícil? Porque ele não é um imigrante. Ele não está aqui porque ele quer. Existe uma série de conflitos... É na vida do refugiado, que atrapalha. Então, ele, às vezes, acaba te vendo como alguém que tem que dar para ele alguma ajuda. e Ele só quer de você ajuda. É, apesar de estar fragilizado e, e, e ser um campo, vamos dizer, fértil para pregar o Evangelho. Mas as barreiras culturais são muito grandes. Então, a gente teve muita dificuldade com o Camaronês. O Camaronês que passou por nós foi aquele que a gente fala, caramba, que pena. Ele vinha do no, no catolicismo nominal e ele não aceitou. É, quando ele chegou, ele vinha nos cultos, nas reuniões bíblicas, nas, nas comunhões, aniversários, mas depois ele foi se afastando. E não houve jeito, mesmo a gente caminhando. O que, que acontece? A gente caminha muito perto, entende, João?
0: Sim.
1: Não dá para o cara embromar muito porque o estilo nosso de comunidade é olho no olho, reuniões próximas. Então, é, é, o camarada, quando chega num determinado tempo, ele não quer, ele espirra logo. Camaronesse, foi é assim. Então, evangelizar esse grupo minoritário, ele precisa partir do princípio é, de constância e persistência. Você não pode querer resultado rápido. Essa coisa da igreja, né? Ah, comecei a pregar teve tantas conversões não vai funcionar
0: é complicado assim. né complicado. complicado
1: a semeadura a semeadura ela, às vezes vai demorar muito tempo né vai demorar você precisa estar ali disposto a fazer realmente por Jesus e não sem esperar até um obrigado do refugiado sem esperar é né? esse eu diria que é, é, eu podia dizer o retrato do que é trabalhar com esse grupo minoritário no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, olhar para a vida do Timóteo hoje, ver as marcas né, de transformação, de coração novo. É, ele 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 é tão arrependido de alguns comportamentos dele, que ele, ele tem excesso de agradecimento a mim, quando ele está em grupo, porque ele se arrepende. Ele morou na minha casa. Então, ele sabe como foi difícil então isso nos alegra você vê um coração contrito arrependido é um momento que ele tem me ouvido tem seguido os conselhos então é é uma oportunidade grande para a igreja trabalhar com esse grupo porque é fazer missão transcultural sem estar distante é você aprender a entender a cultura precisa do envolvimento não é uma coisa de dar folheto gastar pouco tempo, você tem que evitar com que mulheres é, se envolvam muito na ajuda, no evangelismo com homens árabes, porque eles não estão acostumados a lidar com mulheres, eles se apaixonam com muita facilidade, porque na cultura árabe, homem fala com homem, mulher com mulher, então quando uma mulher começa a dar muita conversa, ele entende que é um interesse diferente, aqui não, as mulheres, homens e mulheres conversam, então, as coisas todas você precisa aprender para para lidar com esse grupo. Mas é, é além do desafio grande, é, é, é eu penso que vale a pena pela oportunidade de ter a riqueza das culturas, é, de você o um churrasco que a gente fez na base, é, tinha o um camaronês lá dançando, e tinha o um egípcio e uhum. conhecer ouvir as músicas coptas. A gente acolheu o um egípcio copta, né? E ele cantava louvores coptas lindos. Né? Era lindo ver ele cantando em árabe aqueles louvores coptas. Então, eu acho que é muito rico essa oportunidade. entendeu?
0: Verdade. E a sua caminhada com o Timóteo começou em 2016? 2015. 2015? Ele chegou em 2015. Cinco 2015. Anos, Não, na verdade,
1: ele ficou é, de fevereiro de 2015, acho que até perto do, do final, ele ficou em seis meses, até agosto mais ou menos, em Minas no período de, de lá que a mais cuidou dele fez a papelada e encaminhou para uma igreja e que não funcionou né e aí foi aí que a gente trouxe ele para Cabo Frio entendeu então no final de 2015 ele passou um tempo na base depois ele né, arrumou, o emprego que a gente arrumou ele caminhou sozinho estava vivendo sozinho independente mas dando cabeçada foi, não foi discipulado, não aceitou ser discipulado. E a gente sempre, quando ele tinha problema, eu ajudava. Teve problema de saúde, a gente ajudou em Arraio do Cabo, já não morava com a gente. A gente já não tinha vínculo né, de ajuda financeira, nada. Mas quando ele estava no aperto, a gente era a única família dele. Sim. Então, ele socorreu. E então, veio esse período aonde tudo deu errado, e é, ele reconheceu que estava perdido. E a gente resolveu acolher ele de novo Para uma nova etapa Aí sim, discipulado, estudo bíblico Frequentando a igreja Aceitando o pastoreio O conselho Uma outra pessoa Tanto que retomou o emprego em do Cabo Continuou com a gente Está né? envolvido com a igreja é, Aqui participa é, Até nos nos, no, no, nos estudos bíblicos online pelo Zoom e participa, é uma outra pessoa,
0: entendeu? É, glória a Deus por isso. É. né Então, essa Amém. dificuldade, essa a cultura, né? Esse é um, é um grande desafio, né? Realmente, é. É, um, é um detalhe, né? Ninguém pensa nisso. Ah, a mulher aqui, pode falar. para eles, realmente, é, é uma dificuldade isso, porque eles têm lá, é, não tem a cultura é, de falar com mulher, né?
1: E... Eles não são, eles não são desrespeitosos, não é isso. Mas ele acha que há um interesse é, de homem e mulher, então ele já quer casar. Ele já se apaixonou, entendeu? Então é algo que precisa ter cuidado.
0: É, são detalhes das culturas que você tem que descobrir, né? É, uma vez lá em Minas eu, eu recebia grupos lá na, na igreja que a gente estava plantando lá, grupos de diáconos. E a gente teve que fazer um, um caderninho de recomendações lá Para poder visitar as pessoas lá na cidade Por exemplo, eu, elogiar café adoçado com rapadura Eu gosto, eu uso em casa a rapadura para adoçar Mas lá eles usam porque eles estavam sem dinheiro para comprar açúcar E a rapadura é mais barata Então é suava como falso E o pessoal quer agradar quer... Nossa, que café maravilhoso né? Eles estão pensando assim Nossa, essa pessoa é muito falsa quem gosta Debochando. de café com rapadura, isso aqui é uma coisa de pobre, café bom é com açúcar. Então, eu, aí eu, eu, o grupo chegava, eu levava para a igreja e falava olha, não vá de óculos escuros porque eles acham que é arrogante. Isso de o povo de Minas Gerais dentro de Minas Gerais. Não elogie Você café vê. com rapadura. É, toma aí. Obrigado, mas não elogie excessivamente que soa como falso. São uma cultura dentro da mesma cultura. né? Agora Imagina é alguém que veio da Síria do Egito, de Camarões, né? Realmente, é, é uma, são barreiras que precisam ser descobertas e transpostas, né? E é. agora, Beto, a gente... ...que ...tá está passando por esse momento da pandemia. Eu imagino que isso tenha afetado em cheio a, a obra missionária, especialmente aí para quem trabalha com refugiados, né? Porque além da dificuldade das missões, tem a dificuldade que eles estão passando. É, como é que você está lidando com isso aí? Você tem notícias de como você pode passar para nós aí sobre esse momento é, é, para esse grupo refugiados? É,
1: a gente, a, o, o Lar, ele é membro fundador da REMIR, que é uma rede é, nacional é, cujo o pastor José Prado é, ele é o presidente que reúne as organizações no Brasil, organizações cristãs, não envolve a CNUR da ONU, é cristãs para que servem a, aos refugiados. É, é, a gente está bem inteirado. Eu também lidero um grupo no Rio Capital chamado Por Cristo aos Refugiados Rio. É um grupo que a gente começou há dois anos tentando juntar as pessoas pessoas, igrejas, aí valia tudo de evangelho e queria ajudar. E hoje a gente tem um grupo ali, é, esse grupo é um grupo hoje de WhatsApp que tem aí 50 pessoas, várias igrejas, várias denominações, irmãos e sentir os -se tocado para servir aos refugiados. E as notícias que nós temos são notícias muito difíceis, né? Por exemplo, vou dar o um exemplo do Timóteo. Ele trabalhava até antes da pandemia é, numa operadora de mercúrio arranhando do cabo. Ele enchia cilindro, ele era ajudante, parou, não recebeu, porque a operadora de mergulho parou de uma hora para outra né? e não tem previsão de voltar. E quando voltar, ele já recebeu a notícia de que tem uma limitação de número de pessoas no barco, ou seja, vai cair muito o movimento de mergulho das limitações e provavelmente ele não tem mais espaço. Isso, a história dele é muito parecida com outros refugiados que eu tenho escutado, porque é, o, o refugiado ele estava trabalhando, salvo um ou outro que conseguiu se colocar, mas são muito poucos. Ele estava trabalhando de ambulante, ele estava trabalhando de emprego informal, que são as piores classes afetadas na pandemia. Sim. A gente no início da pandemia em Cabo Frio, a gente tem muito ambulante de praia aqui. Quando a praia fechou, o cara não tinha dinheiro para comer no dia seguinte, porque ele trabalha para comer. O cara que vende coisa na praia, que monta barraca, é um grupo grande de pessoas que come que ganha no dia. Então, quando a praia fecha, no dia seguinte... É, não tem, o cara não tem o que comer. A gente deu muita cesta básica no início da pandemia. Depois que o governo começou os programas, aí diminuiu. Mas no início, a gente passando fome. No início. O refugiado está nesse grupo. Ele está sem emprego. É, é, graças a Deus, pessoas como o Timóteo, que são legalizadas, tiveram acesso à ajuda de 600 reais. Então, o Timóteo está recebendo. Por quê? De morte, tem CPF, tem carteira de trabalho, tem a, a, a identidade, é o RNR, Registro Nacional de Estrangeiro, porque ele está legal. Ele é um refugiado legalizado. Mas os que não estão, não tem acesso a isso. Então, é um grupo que está sofrendo muito. O grupo aqui do WhatsApp do Rio é o tempo todo agora pedindo, olha, conseguimos um lugar para ficar, você tem uma cesta básica? você arrumou um lugar para a pessoa morar, você tem uma cama? que eles estão completamente sendo despejados daquilo que eles pagam, morando em favelas. É, não tem comida, não tem nada. É, a situação está muito difícil. Né? É, e não só por aqui. falei A gente apoia alguns projetos, um deles na Turquia, e apesar da Turquia, hoje tá um, de contaminação está grande, está um lockdown forte lá, mas não houve ainda em Esmir, Insmir, é, morte de refugiados né? contaminação está baixa de refugiados é, lá o contexto é muito parecido com o Rio, tem favela eles também têm subemprego a situação é difícil geral de refugiados uhum. só mais salvos os que estão no, nos campos de refugiados da ONU que agora, já eram fechados e estão muito fechados, por exemplo em Zatari, na Jordânia não tem caso de contaminação dentro do, do campo de refugiados. E tem 100 é um... mil dentro, dentro do campo. E esse é um dos maiores campos, né? É, é um dos maiores campos. Tem 100 mil refugiados dentro do campo. Só que é fechado. Eu, quando eu estive lá, eu não consegui visitar. Não consegui entrar. Entendeu? Então não tem, não tem caso de contaminação com Covid dentro do campo de refugiados. Mas estão isolados. Né? Então a situação muito difícil mesmo. Nossa parte, a gente teve uma dificuldade, porque Ao longo desses anos de Lar Café, sustentando o projeto do Lar ONG, a gente não tem apoiador, a gente não tem, não é uma missão que tem ofertas, assim, por quê? O Lar Café gera, 100% do lucro do Lar Café gera o suficiente para suprir a, o aluguel, a casa ajuda o refugiado é, e o que aconteceu? lá casa ficou três meses, três meses fechado então a gente sofreu a gente está sofrendo nesse momento porque não tem recurso, a gente está com o aluguel atrasado da base porque é um momento difícil a gente está focando no quem? No Timóteo ele não pode ter dificuldade ele está com os 600 reais que ajuda ele, mas ele anda deprimido é, ele está se relacionando com uma pessoa virtualmente em São Paulo, a gente vai ajudar ele lá para conhecer, quem sabe ele vai casar. É, e principalmente, recolocar o Timóteo. A ideia, eu estou tentando conseguir um treinamento de comida árabe para ele, para ele poder agora que começou a abrir, começar a fazer uma comida árabe para sobreviver, E é o que a gente crê, é, é, a área de alimentação está indo durante essa pandemia porque não há previsão para a área dele esse ano, então mais falta recurso, mandar ele para São Paulo passagem, hospedagem lá para ele fazer um treinamento eu estou tô, tô tentando uma colocação para ele ser treinado no Open Taste que é um, é um, já ouviu falar desse projeto é um restaurante multicultural formado por refugiados em São Paulo, e liderado por uma Síria ganhou prêmio, é, é sensacional e eles estão dispostos a treinar o Timóteo mas eu tenho que mandar é, tem que pagar passagem, ele tem que comer lá, ele tem que se hospedar, onde sai o então, todo mundo que trabalha com foi refugiado está passando um momento difícil, inclusive quem apoia, então, é um tempo sim. difícil mesmo.
0: Tempo difícil, né? E essa área do turismo aí foi atingida em cheio, né? Essa área muito. Do turismo... muito.
1: É e vai ótimo. voltar por último,
0: é a última coisa que vai voltar. É a última coisa que vai voltar, é verdade, é verdade. A alimentação, construção civil, foi o que mais ou menos se manteve, né? O restante... Foi. A área de vestuário, é, turismo... Né? É. Bem difícil. Agora, aqui no Brasil, tem alguma instituição cuidando especificamente dos refugiados na pandemia, do governo? ou do... Especificamente
1: não. deles, não. Nada. nem. O que acontece é o seguinte, todas as organizações é, têm procurado apoiar aqueles que ela tem cuidado, né, não tenho muita informação de refugiado contaminado, né, falei, inclusive, esses dias, o José Prado, que está me, me ajudando com o open test lá para o Timóteo, e estão todos aí, né, reclusos no mesmo esquema, não existiu aí é, nenhuma mobilização específica para o Covid aos refugiados, não tem nada nesse sentido. Até porque a, a nossa a parte toda de saúde, ela se mobilizou fortemente para o Covid, seja lá o que for. E aí não há com relação a, a ser estrangeiro, né?
0: Então, não houve... É, é verdade. É... E aí, dia 20 do 6, é o Dia Mundial do Refugiado, né? E aí eu, eu queria pedir para você compartilhar aí com, com no, conosco, com a nossa audiência, é, dez motivos de oração para a gente é, orar e se juntar com outras pessoas, para a gente orar aí no é, sábado e no domingo, no culto aqui na igreja, a gente vai orar e pode ser que outras igrejas também vão estar é, se juntando para orar nisso aí. E se você puder listar para nós dez motivos de oração, eu vou até depois copiar e colocar na, na descrição do do podcast, né, para as pessoas poderem ter isso aí por escrito
1: é, na verdade eu peguei eu, eu tinha feito 10 mas eu achei dois muito redundante Sim. aí eu juntei e reduzi para 8, estava okay. muito parecido, né, então vou te passar oito motivos que nesse tempo aqui eu vejo é, é, que é, é exatamente o que eles mais oram, né então eu posso te passar escrito aqui pelo chat ou pelo Zap depois para você pelo
0: zap depois
1: tá então o primeiro primeiro a gente não faz obra social a gente prega o evangelho então o primeiro motivo é conversão a conver... a... e os refugiados nesse tempo em onde eles precisam de ajuda eles estão sensíveis estão precisando de ser amparados que eles encontrem Jesus Esse é o começo por isso e há muita oportunidade de pregar para eles é um momento propício então conversão primeiro motivo de oração E todo esse deslocamento da sua local viver em outro país abra a porta para eles conhecerem Jesus é o primeiro primeira coisa segundo o que eu mais vi é o maior do refugiado saúde mental e aí eu vou estender por isso que eu não quis separar vou estender aqui saúde o ah, um, 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 um refugiado ele chega ele fica muito animado esperança porque estava com a vida ameaçada lá agora ele tem uma esperança só que em dois meses ele descobre que as coisas serão muito difíceis então ele entra numa curva depressiva um motivo importante de orar pela saúde mental e aí estendendo a saúde física também, alguns adoecem porque ficam deprimidos, ficam fechados. Uma, é muito comum, três meses depois, ou depois de um período que as coisas não vão bem, eles entram em depressão. Então, orar pela saúde física e mental dos refugiados seria o segundo motivo. O terceiro motivo é que o refugiado ele não quer ser, receber mesada, receber dinheiro. Ele quer ter condições dignas de trabalho. Então, o terceiro motivo, orar, para que ele tenha condições dignas de trabalho é, é muito importante isso é, é, a, a quarta coisa que eles consigam encontrar paz e reunir a sua família refugiado ele sente falta dos parentes ele se sente sozinho é, já tive aqui um sírio que estava com a sua esposa e sete filhos em Damasco
0: isso.
1: ele queria condições para trazer a a família, e não ouve, né então a família é algo que é, deixa ele muito sensível então orar pelas famílias para que eles consigam se reunir e meio encontrar paz né? havendo conversão, Cristo é, em, a, a, acolhe o coração deles mas que eles precisam que eles, a, a, o motivo de oração é isso que eles se reúnam com as famílias que eles encontrem paz na situação familiar que é algo que machuca muito eles o quinto motivo de oração é regularização da documentação muitos refugiados têm dificuldade principalmente depois do que o governo é que e, o governo do e em que sucedeu a Dilma mesmo, deu um branco aqui
0: Temer, Michel Temer
1: Michel Temer, ele não renovou é, as facilidades que haviam no governo do Lula e do Dilma, de Dilma e a partir daí Temer e Bolsonaro dificultaram as coisas para o refugiado então a parte de documentação está tudo parada e isso atrapalha para que eles possam né, ter aí condições legais é, é, reconhecimento de diplomas toda essa parte de documentação é muito complexa para o refugiado e atrapalha muito o sustento dele então esse seria o quinto motivo regularização de documentação o sexto motivo é o motivo que eles oram. O fim dos conflitos em seus países que provocaram a saída deles. É, todos eles são poucos que falam ah, eu quero ficar aqui no Brasil. Pouco. O refugiado quer voltar para casa. E para voltar para casa, ele precisa que aqueles conflitos se encerrem. Então, orar pelo fim daquilo que provocou a diáspora, o espalhamento. né? Sétimo motivo... É o acolhimento deles pelos brasileiros e, principalmente, pelos cristãos. Acolhimento, que eu falo, é não, não ter preconceito, não dizer que eles estão roubando o um emprego nosso. É, é, essa é um, um problema. Existe um preconceito de muitos brasileiros. Mesmo nós sendo um povo acolhedor e multicultural, mas existe ainda uma faixa grande de preconceito. E, pasme, os cristãos encabeçam a lista. Infelizmente. Os primeiros a dizer, não, eu tenho que ajudar os daqui. Né? Então, é, o sétimo motivo é esse. É, é um, um acolhimento pela situação deles, né? pelos brasileiros e pelos, principalmente pelos cristãos. É, e, por último, o oitavo motivo, Seria a, a intercessão para que os governos criem melhores condições ao refugiado. Não é para atrair eles. O problema do refugiado já existe, sempre irá existir. Sim. Os governos não têm como fechar o olho para isso. Então, precisa criar né, políticas, programas, para que eles não vivam nessas situações que eles estão vivendo. Tem que criar programa para isso. Então, o, motivo, o oitavo motivo de oração é o apoio e, e, e a criação de condições próprias para tratar dos refugiados. Né? Eu diria que são esses os oito motivos, não dez, né, para oração desse Dia Mundial do Refugiados.
0: Né? A gente vai, vai divulgar isso aí, a gente vai começar a orar por isso. Realmente, é, vamos aproveitar essa data para fazer o dia eu estava lá olhando o, o... Seu perfil, né? É do ano passado, eu acho. É o dia de oração pelos refugiados, né? A divulgação lá. É, é o domingo. Foi no, foi no domingo. Então, a gente pode... É. Eu vou fazer o possível para colocar isso no ar hoje, nessa madrugada aí, até amanhã, para dar tempo, né? Das pessoas se envolverem, vou fazer os pedidos de oração, distribuir, porque não tem outro jeito melhor, né? Nesse momento, que a gente pode fazer por eles. Mas tem mais coisas que a gente pode fazer. Ora, é o melhor jeito. E aí eu queria que você é, desse para nós aí é, é, algo prático que nós como cristãos e igreja pode fazer hoje, né? Você, tem, você falou do link lá do, no, 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 no Instagram do Café, eu não sei. Você vai poder falar aí é, como contribuir Sim. financeiramente e, e, e entre outras coisas que a gente pode fazer é, é, na prática. Sim. Eu
1: diria, a primeira coisa, João, é que a gente precisa incluir nos nossos ensinos teológicos, ensinos domésticos de igreja, a, a igreja precisa entender Mateus 25. É, acolher o estrangeiro é uma ordem de Jesus. É, se Jesus anuncia todos esses problemas em Mateus 24 esses são sinais do fim. É, e Mateus 25, ele prova se a igreja entendeu e participou desses sinais. Verdade. E 24 é uma prova. e Mateus 25, é a correção da prova por Jesus. Aí ele diz, olha, vocês ficam aqui, vocês não passaram. Aparta-te de mim. Porque a igreja pergunta, mas aí, quando é que te vi, vimos estrangeiro e não te acolhemos? E ele responde, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, meus irmãos, a mim estavam fazendo. Então a primeira coisa, que nós que estamos falando para os cristãos, não dá para falar isso, não é cristão, que não crê nisso. Não é possível que a igreja não tenha entendimento, não tenha, é, é, vamos dizer assim, uma, uma coisa entranhada na sua teologia, que é o movimento de povos Deus fez desde o início de tudo. Noé estava no lugar e ele, quando acabou, estava no outro. A, a, Israel foi um território conquistado. Não era do povo judeu, que se chamava hebreu, que ficava em Hebron e depois foi para a Judéia. Observa que a igreja tem que entender, tem que ser familiarizado. Pra, a igreja precisa ser ensinada sobre isso. O estrangeiro são, é a oportunidade de você servir a Jesus, não é, pela, não é, não é questão política. Ah, tudo bem, o diabo usa todos esses meios para causar diáspora, mas a igreja ela olha para isso e diz cara, isso é minha responsabilidade porque eu tenho que fazer isso com Jesus. Então a primeira coisa prática é falar sobre isso e ensinar Mateus 25 para a igreja. E fei feito isso, eu que nós podemos fazer coisas individuais e coletivamente. Não vejo como sendo difícil para uma igreja, mesmo que seja pequena, procurar na sua cidade, aonde estão, e sempre tem um, um, um refugiado, e olhar para ele e falar, como eu posso te ajudar de maneira prática? Sim, você está com fome, eu vou te dar comida, mas vamos arrumar um emprego para ele. Vou... Refugiado que aí é isso você pega na sua igreja, na minha igreja, você tem pessoas que trabalham em várias áreas. Sempre tem alguém que pode ajudar é, é, fazendo... Nós fizemos na comunidade uma lista é, de pessoas nossa e parentes de várias áreas. É uma lista de, de, de profissões. Então vamos lá, o cara tem um problema do encanamento, tem lá no grupo do WhatsApp... Quem é o cara para consertar encanamento da comunidade instalar? Vai lá. É, comida, tem lá pessoas que têm restaurante. Dentista, tem dois dentistas. Entendeu? Nós fizemos isso. Se a igreja fizer isso, incluir o refugiado, vai ter sempre gente dando serviço e vai, é uma ajuda prática. Dignidade, trabalho. E claro, se tiver passando dificuldade, a igreja facilmente consegue se cotizar e enviar recursos adotar o problema da igreja é que às vezes ela dá uma oferta é, mas não se compromete porque uma oferta ela é, é, é simples mas ah, mas eu não posso dar um, uma um, me comprometer com algo grande cara 100 reais por mês 5 reais por 50 reais por mês por um ano para qualquer igreja não é uma coisa que pesa é, e é faz pensa para uma família, para uma organização que ajuda refugiado. Então, essas são as coisas práticas que nós podemos fazer de maneira imediata. Temos muito... A, a, o cara vai trocar o móvel. Ou tem algum... Alguém aí, refugiado, que pode ajudar é, móvel? está precisando do móvel? Roupa é a coisa mais comum. A, a igreja consegue doar roupa, mas hoje roupa não é a coisa mais complicada. Esse tipo de, de ajuda prática é algo é, que precisa ser feito imediatamente. E a gente se ajuda. Nós criamos como organização, no nosso site, tem lá os links para fazer ofertas de R$ 5 a R$ 100. 100% disso será usado é para ajudar o Timóteo e outros refugiados. É, a gente está vivendo um conflito grave no momento, que a Turquia atacando os Yazidis, é um povo que sofreu com o Estado Islâmico. É, o território deles foi o território o primeiro território a ser dominado pelo Estado Islâmico. Tiveram mais de 10 mil mortes, é, escravas. Tem atualmente ainda 3 mil Yazidis que sumiram, desaparecidos. Nunca se encontrou. E agora a Turquia está bombardeando esse território. Nova diáspora dos Yazidis, povo sofrido. Então, a gente consegue, é, a gente tem contato para enviar recursos. É, então, é, se o irmão, se alguém se sente no momento com dificuldade de encontrar alguém localmente, pode mandar recurso para o lar é, que a gente vai encaminhar, vai ajudar. A gente precisa de ajuda para a nossa casa, para o Timóteo, mas tem outros refugiados. Então, é, é mobilizar recursos e distribuir para as necessidades
0: maiores. Coisas pequenas fazem muita diferença. Entendeu? A gente vai, vai colocar aí no, no, na descrição também o, o site e aí a maneira como, como a pessoa pode contribuir. Né? Porque se Deus está fazendo algo, né? a gente não vai criar algo novo para fazer. Vamos, vamos inventar moda, Sim. vamos juntar. Eu acho que... você falou de Mateus 24 e Mateus 25 é a prova e a correção da prova é, 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 é o que a igreja tem que fazer né? receber o estrangeiro como a gente é recebido né? por Deus, nós somos estrangeiros recebidos por Deus, ele cuida pois de é. nós e a gente vai tentar fazer vai fazer o possível para ajudar vamos divulgar todos esses links e a gente tá junto nessa e amém
1: E tornar, João, isso que você está fazendo hoje é algo importante, porque dar voz dentro da igreja, Sim. falar isso, né? e isso não quer dizer que a gente como igreja, como pastor, está fechando o olho para as nossas comunidades vizinhas, para os nossos membros que estão passando a cidade. A gente já distribuiu quase 300 cestas é, e não foram para refugiados. Entendeu? A gente... Tem lá, separado é, como igreja como vida pessoal, pagar a conta de um, a gente sabe que está muito difícil é não deixar de fazer outra coisa, incluir coisas porque faz parte, como Jesus falou em Mateus 25 é, não só de estrangeiro mas quando eu estava fome, com fome quando eu estava com sede quando eu tava...
0: então
1: envolve as mazelas do homem
0: né? envolve tudo a gente precisa se envolver com isso, né? É um dos, Uma das coisas que a gente fazia, aqui que eu fazia quando eu era professor de missões aqui no seminário, é, a gente já procurava levar pessoas. Até você veio, né, Macaé, duas vezes para falar na minha Duas turma. vezes. E eu consegui que os alunos se envolvessem. Um se envolveu com ciganos em Kisamã, que é uma comunidade cigana muito grande, que fica ali um acampamento fixo. É, conseguir também que, ele, que alguns alunos fossem é, é, visitar a comunidade quilombola e começar até uma conversa, um trabalho lá, distribuição de bíblia no, no, no quilombo, são povos minoritários que é fácil... No, no projeto Raab também se envolveram, no né? projeto com... Raab, verdade, com o Alain Basile Então, é, até hoje é, eles lembram disso e continuaram se envolvendo, alguns se envolvem até hoje então, assim, são coisas que não são difíceis de fazer, como você falou. O que precisa é a gente ver. O que está acontecendo com, com os cristãos é que eles não estão vendo. Não estão vendo. De modo geral, ele está preocupado que não tem culto na igreja dele. Ele está preocupado com o trabalho dele. Como é que vai ficar depois. Ele está muito preocupado. Ele está vendo só aquele, aquela redoma pequena em volta dele. Sim, sim. Com a pandemia. Então, isso fechou mais. Qual a primeira preocupação do cristão? Quando eu vou poder voltar a congregar quando que eu vou ter aquele culto de celebração e aí a gente está esquecendo de, de que tem muita gente que está em, situa em assim, situações muito complicadas, muito difíceis. E aí eu quero pedir para você nos despedir, né? já encerrando aqui esse bate-papo. É, fiquei muito, muito feliz aqui com essa conversa, porque é um assunto, eu sou um missionário, e esse assunto Amém. de missões, ele mexe mais comigo. Lembro que hum. quando eu vi a Carol voltando, a Carol voltando lá da. da, da Síria, né? Que ela estava no final do, de 2014, é, chorei, até hoje eu lembro né, do depoimento dela, do testemunho ali. É. E a gente sempre esteve envolvido com isso, e eu não, não quero parar, quero, quero trazer isso. É, levar para os irmãos. E aqui, graças a Deus, a igreja ouve. A gente consegue é, uhum. ajudar. Mas eu acho que, nesse momento, a gente tem que fazer algo é, maior. Eu acho que essa conversa nossa aqui foi muito boa. Né? Amém. E... e amanhã a gente já começa a rodar isso aí, se Deus quiser. E alcançar, quanto mais gente, melhor. a gente poder é conseguir verdade. despertar. É, e todo mundo tem algum recurso que pode doar. Todo mundo tem. Né? Não é, não é é, assim às vezes,
1: gente, algumas pessoas pensam, não, mas eu não consigo fazer uma oferta de 500 reais ela, 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 gente, não é não, aí a gente não oferta nunca sim, mas sim. se é oferta de 20 reais coisa assim, não faz muita diferença, muita diferença, muita é, então, podemos né é, é, é como você falou nós temos que nos envolver né, temos, temos não dá para ficar de fora uma oportunidade que Deus Jesus nos dá. Eu, e, e é isso que eu quero dizer, né? Desculpa te interromper aí, Bá.
0: Pode pra, Pode tranquilo. continuar. É, Bom, eu
1: já encerrar pode... a palavra final, ou despedida aqui. Assim, primeiro, te agradecer por essa, essa oportunidade de tocar nesse assunto. E, e de lembrar aí, para aqueles que estão nos ouvindo, nós estamos falando de refugiado, né, especificamente hoje. Mas o foco não é refugiado, o foco é a glória de Deus.
0: Amém.
1: Nós não, não fazemos coisas para os homens, nós fazemos coisas para o Senhor Jesus. Se nós colocarmos isso, entendermos e nos apaixonarmos pela glória de Jesus pela glória de Deus, a nossa vida vai dar uma guinada nessa parte de serviço. As obras para Deus não são nada. Mas a oferta que a gente leva não vale nada para Ele. Mas o fato da gente ofertar o fato é que para você ofertar precisa ter o ofertante, o adorador. Portanto, Deus está interessado nisso. É que você obedeça. Não é o valor do que você faz, mas é quando você responde ao Senhor e você. Jesus ensinou é, em Mateus é, 174 4 Eu te glorifiquei completando a obra que me deste a fazer. É, quando você responde isso, é o Senhor glorificado o meio, por isso que eu falo o refugiado é uma oportunidade o rapaz que está lá, a família que está na comunidade é uma oportunidade, mas o alvo é a glória do Senhor Amém. glória do Senhor nós caminhamos nessa terra de mazelas com, com o privilégio de ser agentes do reino de Deus e não se conforme com injustiças então é, eu quero muito assim, desafiar quem nos ouve a entender isso Passa para a glória do Senhor. Não espere toca, porque Ele já nos deu o que é mais precioso que é a salvação. Então, toda a nossa vida tem que ser uma vida para glorificar a isso. E, a, e como é que a gente faz isso? Nessas oportunidades. Servindo a, a essas oportunidades. É isso. É isso.
0: Muito bom. Muito bom falar com com Adalberto, que eu chamei várias vezes aqui de Beto, que eu conheci como Beto, é difícil desconectar, viu? Mas é uma alegria. Eu, gosto, eu prefiro assim, prefiro assim. É, que bom, que bom. E aí, quando, quando eu for a Cabo Frio, eu estou ansioso para ir a Cabo Frio. Eu tenho ido aí, mas eu tenho ficado dentro da obra. Eu vou, fico por lá, mas eu tô, tô ansioso para ir tomar um café e, e conversar pessoalmente com você. E agradecer a você pela oportunidade que você não está não dando só a mim, mas está dando a Igreja de Cristo de, de conhecer através da, da transmiss, das transmissões, através das lives, né? através das aulas que você dá no Perspectiva, de alcançar e tem alcançado muita gente. A sua semeadura tem dado muitos frutos né? na sua geração e para as próximas gerações. Então, Deus abençoe a sua vida. Amém. E que a graça seja sobre você e sobre a sua família. Deus, Deus te abençoe.
1: Amém.